0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf mit dabei, Chiara Schosseinpur. Wir besprechen heute mal wieder eine unserer Lieblingsthemen und zwar Fragen aus der Community. Kian, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's gut, Philipp. Ich bin gespannt, was du für Fragen mitgebracht hast.
0: <lacht> jo, ich, also wir haben ja gesagt, jeder, jeder Drei, mal schauen, ob wir sie auch alle wirklich durchbekommen. Ähm, möchtest du starten? Soll ich starten? Ich habe relativ ähnliche Fragen, die sich rund um das Thema Reichtum und Geld drehen. Hast du vielleicht was ganz was anderes, mit dem wir, mit dem wir rein starten?
1: Ich habe ganz andere Fragen. Ich habe äh, sehr simple Fragen, würde ich sagen. Dann lass mich anfangen, weil ich glaube, die Frage ist noch mal ein bisschen einfacher zu beantworten als Geld und Reichtum und diese Geschichten. Dann die erste Frage von mir. Und zwar, wie steht ihr zu Thema Neid auf Sachen, die man selbst nicht
0: erreichen kann? Zum Beispiel Körpergröße. <lacht> keine Frage, die pusht mich jetzt gut, also Neid, wenn ich das jetzt richtig interpretiere dass du neidisch bist auf etwas, das du nicht haben kannst also nicht nur irgendwie, keine Ahnung, ich bin neidisch auf dem sein Ferrari, aber den könnte ich mir ja selber auch erwirtschaften, um quasi das gleiche zu haben wie der, diese Art von Neid gibt es natürlich und da gibt es Neid, weil man etwas hat, das quasi, wenn man so möchte, Gott gegeben ist, beispielsweise die Körpergröße. Ich meine, auch da gibt es heutzutage medizinische Möglichkeiten, die, die ich aus meinem beschränkten Wissen äh, ablehnen würde, weil ich schon mehrmals jetzt gehört habe, Leute, die sich quasi ihre, durch ihre Beinknochen, die haben verlängern lassen und so, die sind dann komplett am Arsch danach, weil sie einfach ein paar Zentimeter größer sein wollen, das ist mit sehr hohen Risiken verbunden. Aber sag du mal, Kian, ich finde es ja ein lustiges Thema. Das Thema Neid ist sowieso ein lustiges Thema. Ähm, ja, für mich, Schlagwort destruktiv. Zu neiden ist eine negative Emotion. Du beneidest jemanden. Ja. Das ist steht auch übrigens in jedem heiligen Buch drin. Egal ob Tora, Koran, Bibel. Ähm, Neid ist einfach eine sehr, sehr negative Sache, die nachher den, der beneidet, mehr schadet als dem, der beneidet wird. Ja? Es gibt ja durchaus Leute, die, die, die können nichts Gutes über dich sagen, weil sie dich beneiden. Ich würde sogar sagen, Neid und Beneiden ist Volkssport in Deutschland. Ähm, ja, mach mal du, Kian, bevor ich hier richtig reinstarte.
1: <lacht> ich, ich sag mal so, ich kann es irgendwo vielleicht nachvollziehen. Ich weiß aber nicht, ob Neid der richtige Begriff ist. Wenn man wirklich von Neid, Neid spricht, dass man negative Emotionen gegenüber einer Person hat, nur weil diese Person etwas anderes hat, was man nicht haben kann. Ganz simpel gesagt, Philipp, ich glaube, es gibt viele Menschen, die nicht nur auf Körpergröße neidisch sind, sondern auch auf Hautfarben. Global gibt es bestimmt viele Menschen, die sagen, Oh, ich wäre aber gerne weiß. Ich wäre, ich würde gerne so aussehen. Ich wäre aber ger ich würde gerne ist so aussehen. Würde ich schon sagen, Philipp. Ich glaube,
0: ähm, ja, mag sein.
1: Auf jeden mag Fall. Sein. Also
0: ich, ich dachte jetzt, dass das Feindbild der westlichen Welt ist ja jetzt gerade der alte weiße Mann. Ja, also so aus dem linken Spektrum ist doch immer so der Weiße, der ist für alles verantwortlich. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das so geil ist, weiß zu sein oder nicht mehr en Vogue aktuell ein Fabelwesen beispielsweise zu sein oder äh, Ich weiß, ich glaube es hängt davon ab, wo du
1: bist. Erstmal, ich hängt davon ich häng ganz stark richtig, davon ab, ja. wo du bist, aber grundsätzlich hast du ganz klar Klassifizierung von Menschen in gewissen Teilen der Welt, wo nach Hautfarbe bist du mehr wert, bist du weniger wert, Und da bin ich mir sicher, dass die Menschen, die dort wohnen, dann sagen, ich hätte gerne die Hautfarbe, die hier priorisiert wird oder am besten am höchsten angesehen wird, aber da dann neidisch zu sein ich sehe es halt relativ logisch oder habe es immer relativ logisch gesehen, auf etwas neidisch zu sein oder ein negatives Gefühl gegenüber etwas zu haben, was man physisch nicht ändern kann, ist verschwendete Energie. Es ist eine verschwendete ja, Energie so in, in der Form, dass man erstens nichts daran ändern kann und zweitens die Energie in Dinge wandeln könnte, die vielleicht etwas Positives beitragen. Zumal Dinge, die du eh nicht ändern kannst, wie beispielsweise, dass Bäume grün sind und äh, in Jahreszeiten dann die Blätter abfallen, da kann man sich halt jetzt hinsetzen drüber aufregen und sich dann den Tag vers versausen, weil man ja, weiß ich nicht, die Bäume mag, wenn sie orangene Blätter haben und nicht, wenn sie grün sind oder umgekehrt. Aber wenn man nichts dran ändern kann, dann bringt es nichts. Dann sollte man sich einfach gar nicht erst damit beschäftigen, sondern das so akzeptieren, wie es ist und das Positive daran sehen. Das ist so meine Ansicht, aber es ist vielleicht ein bisschen leichter gesagt als getan in vielen Hinsichten, am Ende des Tages für jeden Nachteil, den man hat, den man denkt, den man hat. Es gibt viele Leute, die sagen, ich bin nicht groß genug. Heute ist jeder 1,86, 1,90, ich wäre auch gerne so groß. Oder ich bin, weiß ich nicht, ich habe eine große Nase, ich habe eine kleine Nase, ich habe kein glattes Haar. Ich hätte gerne, das war zum Beispiel bei mir so, als ich jünger war, wollte ich äh, ganz früher diese Justin Bieber Frisur haben, als ich so 10, 12 war. Ging aber mit meinen Haaren nicht ich hätte gerne diese Haarstruktur. Für jeden negativen Nachteil, den ihr jetzt erstmal denkt, den ihr habt, wo ihr dann neidisch auf andere Leute se seid, habt ihr einen anderen positiven Vorteil. Vielleicht seht ihr den erstmal nicht, vielleicht seht ihr den irgendwann später, aber am Ende werdet ihr ihn auf jeden Fall sehen. Und wie gesagt, es bringt nichts, die negative Energie darauf zu wenden, was man nicht hat, sondern eben positive Energie darauf, was man hat.
0: Ja, ist ganz richtig. Also, jetzt mal davon abgesehen, wie leicht das ist oder nicht, Neid ist ein destruktiver, ein destruktives dummes Gefühl, ja, und da wir immer wieder sagen, dass du alle Gefühle und dein, deine Umgebung selbst beeinflussen kannst, kannst du auch das beeinflussen, ob du dich dem hingeben möchtest oder nicht. Und ich weiß noch, bei meiner Großmutter, die ist jetzt seit vielen, vielen Jahren gestorben, also väterlicherseits, da hing früher in der Küche so eine alte, so ein Porzellanbild, ja, also ein Bild, wo in Porzellan reingeschrieben worden ist, und da stand ein Spruch drauf, an den ich mich noch heute erinnere. Ich, ich tue ihn jetzt mal so ungefähr wiedergeben: äh, Lieber Gott, gebe mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich selber beeinflussen kann, und die Gelassenheit, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht beeinflussen kann. Und ich denke, genau das äh, ist so die Essenz Perfektes der ganzen Zitat. Sache. Also, ob du jetzt ja, ob du jetzt quasi kleiner bist oder also ein witziges Beispiel mein Bruder der ist der lebt ja in Texas seine Frau ist eineinhalb Köpfe kleiner oder zwei Köpfe kleiner als er sie ist also eher kleiner und er ist zwei ganz knapp 1.99 ja so äh, ich müsste die jetzt mal interviewen Ma mein Bruder sagt manchmal wenn er wenn wir früher quasi wenn wir abends aus waren wir waren im Club dann hat er immer gesagt, und dann hatten wir einen anderen Freund von uns, der Mark, und die waren beide solche riesige Hühnen. ja. Und dann haben die immer gesagt, teilweise ist echt komisch, du fühlst dich da komischer, weil du läufst quasi durch eine Menge durch und dein Kopf ist über den Köpfen von allen anderen. Und alle, alle Leute beobachten dich, alle glotzen dich an, weil du so groß bist. Also jetzt kann der eine, der kleiner ist, sagen, oh, ich wäre so gerne größer. Mein Bruder hat immer gesagt, er ist überall aufgefallen, weil er halt so eine, von seiner Statur her einfach größer war. Und er sagte auch immer ganz witzig, wenn sich zwei Große getroffen haben, dann haben sich denen ihre Blicke immer so mit einem, wie, kennst du so einen Motorradfahrergruß? Motorradfahrer geben ja, wenn sie sich, äh, wenn sie aneinander vorbeifahren, so eine Art Gruß. Und so die Großen haben dann auch immer genickt, weil sie beide wussten, wie krass es ist, einfach so groß zu sein. Ja. Und ähm und, und das sind so Sachen, aber die kannst du nicht beeinflussen. Also die sich damit schon zu beschäftigen, ich bin jetzt neidisch. Neidisch ist ja, dass du quasi negativ gegenüber einer anderen Person denkst. Das ist ja das Wichtige, dass das betont wird. Du denkst negativ von einer anderen Person, weil die einfach irgendwas hat, was du willst. Ja, und was kann die denn bitte dafür, ja? Also, entweder tu, was in deiner Macht liegt, um das zu ändern. Das wäre irgendwie materiell, Erfolg, eine Beziehung, whatever. Das kannst du ja alles beeinflussen, ja? Wenn du, wenn du, du ein Dickerle bist und der andere hat ein Sixpack oder so. Das ist doch beeinflussbar. Das kannst du doch selber machen, ja? Wenn du sportlicher sein willst, ist alles. Es ist so viel im Bereich des Selbstbeeinflussbaren. Und dann sind eben manche Dinge Gott gegeben, die nicht beeinflussbar sind, wie deine Körpergröße, wenn du, äh, wenn du, wenn du ausgewachsen bist und du sagtest vorher, Kia, Nase, du kannst ja deine Nase operieren lassen, wenn du, wenn du möchtest, dass sie, dann, dass sie dann anders aussieht. Da gibt es ja heute wunderbare Möglichkeiten, sich in, in jeglicher Form zu verändern. Also auch das, auch hier gibt es mehr Bereiche der Veränderungen, die man nutzen kann.
1: Genau, also erstmal, ich finde dein Zitat sehr gut. Das, was du ändern kannst, ändere es. Das, was du nicht verändern kannst, sei gelassen damit, geh damit um und akzeptiere es. Ich würde da mal vielleicht zwei Real-Life-Beispiele drauf anwenden. Eins für Männer, eins für Frauen. Das Erste, was mir einfällt in Sachen Neid in dieser Hinsicht bei Mädels, ist beispielsweise, wenn Mädels Insecurities, Unsicherheiten haben über ihren Körper, über Dinge, die sie nicht verändern können. Zum Beispiel gibt es Mädels, die sagen, ich hätte gerne längere Beine. Ich hätte gerne dünnere Waden. Das sind ja so Bereiche, die kann man nicht ändern. Ich hätte gerne, dass mein Bauchnabel anders aussieht oder dass meine Knie anders aussehen oder was auch immer es dafür verrückte Dinge gibt oder dass meine Haare länger, länger sind und eine andere Struktur haben. Und in den meisten Fällen, wenn Mädels solche Unsicherheiten haben, wenn die denken, meine Figur sieht nicht gut genug aus, meine Hüften sind nicht schmal genug, obwohl ich dünn bin oder mein Körperbau ist irgendwie nicht so, wie ich ihn gerne hätte, denken sie, dass wenn sie das hätten, was sie nicht hätten, eine gewisse andere Art von Mensch sie anders behandeln würde oder vielleicht ihr Crush sie dann beachten würde oder es liegt daran, dass dass sie das nicht haben, dass die Person, die sie haben wollen, sie vielleicht nicht haben will und da muss man sich einfach im Klaren drüber sein, das ist absoluter Schwachsinn, es wird eine Person kommen und es wird eine Person geben, die alles an dir genauso zu schätzen weiß, wie du aktuell bist und diese Person wird alles genauso perfekt finden, wie es ist. Ob du dicke Waden hast, ob du keine schmale Hüfte hast oder ob du breite Schulter hast oder was auch immer du als Mädel hast, wo du denkst, das ist aber nicht das Ideal und das kann ich nicht ändern, es wird eine Person geben, die das genauso zu schätzen weiß und dich genauso will, wie du aktuell bist. Deswegen sei dir darüber bewusst, akzeptier es und äh, geb dich zufrieden mit dem, was du hast, weil es kann immer schlimmer sein und für jedes... Negativ-Ding, wo du denkst, das fehlt mir aber, gibt es andere Personen, äh, denen andere Dinge fehlen, die du hast. Und jetzt vielleicht mal ein Beispiel auf auf Männer bezogen, vielleicht auch eins, worauf wo ich ein bisschen äh, relaten kann in dem Sinne. Als ich früher mit 16 ins Gym trainieren gegangen bin, was war das? Ich glaube FitX oder MacFit ähm, oder so, da gab es jemanden, der hat zum gleichen Zeitpunkt, wie ich mit dem Training angefangen und der hat einfach mit seiner Genetik so krass Muskeln aufgebaut, hat so viel Müll gegessen, viel mehr ungesundes Essen als ich, hat nie Fett zugenommen und ich saß da einfach und dachte, Alter, was zur Hölle, ich muss das machen, ich muss hier 10 Stunden Cardio machen, ich muss auf mein Essen verzichten und der Typ hat so eine krasse Genetik, der isst jeden Tag McDonalds und weiß ich nicht, sonst was und der nimmt trotzdem ab, hat trotzdem ein Sixpack und hat trotzdem dies und jenes und auch hier, und da gibt es auch Mädels, es gibt Mädels, die haben super gute Genetik, dann gibt es andere, die müssen super stark drauf achten. Für jeden Nachteil, den ihr denkt, den ihr habt, habt ihr einen anderen Vorteil. Auch wenn dieser Vorteil sich erstmal nicht so abbildet. Ist. Die Person, die jetzt vielleicht einen guten Kreislauf hat, kann sein, dass sie irgendwann keinen guten Kreislauf mehr hat und dann gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt gesund sich zu ernähren, was dann nicht nur Folgen auf das körperliche Erscheinungsbild irgendwann haben wird, wenn der Kreislauf nachlässt mit dem Alter, sondern auch auf das gesundheitliche Abbild, auf die Tätigkeiten, auf die Habits, auf die Gewohnheiten, auf die Routinen. Während ihr, wenn ihr den harten Weg erstmal gehen musstet, in Anführungsstrichen, dann Dinge gelernt habt, Skills errungen habt, die euch ein Leben lang weiterhelfen. Deswegen seht immer nicht nur das Negative in der Situation, sondern für jedes Negativ gibt es auch ein Positiv in diesen Eigenschaften.
0: Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist, dass äh, man dieses mögliche Gefühl des Neides Neid, Missgunst liegt sehr nah beieinander, also Missgunst ist dem anderen nichts Gutes zu gönnen, der andere hat irgendwas Schönes, auf das man neidisch ist und deswegen ist man missgünstig ihm gegenüber. Ganz, ganz, ganz schlechte Gefühle zu haben, denn die bringen euch von euren Zielen weiter weg, ja, sie bringen euch nicht näher, diese Gefühle und ähm, ich nenne nenn mal ein Beispiel, ich habe einen Freund, das ist ein wirklich richtig, 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 richtig hübscher Mann. Ja, er ist groß. Der sieht aus wie der Sohn vom Zeus. Ja, original wie der Sohn vom Gott Zeus. So. <lacht> ähm, und ich habe hab mir das aber schon immer zur Angewohnheit gemacht. Äh, du bist übrigens nicht gemeint, <lacht> Nein, Ja, Du bist der schöne Perser. Sage, ja. Aber er ist der Sohn vom Zeus. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, Grüße gehen übrigens raus. Er weiß Bescheid. Und ich habe mich aber immer gefreut für solche Leute, weil das ist, ich freue mich, solche Leute in meiner Umgebung zu haben. Ich mag es, erfolgreiche Leute in meiner Umgebung zu haben. Ich mag es noch viel erfolgreicher. Leute mit noch viel mehr Geld als ich, die noch viel mehr geleistet haben als ich. Ich muss mich nicht behaupten, in der, in der Gruppe, um der geile Babbo zu sein, um dann die Sicherheit zu haben oder sonst zu beneiden, wenn einer krasser ist. Nein, im Gegenteil. Das gibt mir schöne Vorbilder. Was ich aber sagen möchte, ist, dieser schöne Mann, der ist oftmals gar nicht so krass happy gewesen weil wenn wir abends unterwegs waren dann ist der so dermaßen attackiert worden von den Frauen wirklich das und du weißt ja es ist bei Männern es ist es sexuelle Belästigung aber bei Frauen wiederum da muss schon da muss schon verdammt viel passieren dass mal einer sagt oh das ist jetzt aber sexuelle Belästigung ja das wäre auch mal ein interessantes Thema übrigens äh, so die wie, wie sehr hier Unterschiede gemacht wurde, obwohl wir eigentlich immer gleich sind. Auf der einen Seite kann eine Frau dir mehr oder weniger, jetzt sage ich jetzt mal an die Eier lang, und der der Mann sagt halt irgendwie, was war das jetzt gerade, aber der würde jetzt nicht zur Polizei gehen und sofort der Anzeige erstatten, die meisten, ja. Wiederum wenn es umgekehrt wäre, dann ist schon richtig gefährlich. Ja? Auf jeden Fall, dieser Typ, ey, der ist von Weibern angequatscht worden, die wirklich auf penetranteste Art und Weise. Und ich habe auch da gemerkt, das hat, ihn, das hat ihn oftmals oder teilweise überfordert. Es war einfach too much dann. Er hatte da keinen Bock mehr drauf. Und andere Leute, die haben ihn so krass beneidet um sein Aussehen. Oh, ich wäre gerne auch mal so einen Tag lang, oh, um dieses ganze Scheinwerferlicht auf sich zu bekommen. Er wiederum in seiner Rolle war dann gar nicht so... Also, der hat sich ja nichts dagegen, aber das bringt andere Schwierigkeiten mit sich, ja. Der Selbstmotivation, wenn dir es einfach so zufliegt. Und deswegen sei einfach dankbar und froh dafür, was dir gegeben wurde und versuche deine Stärken zu stärken und nicht unbedingt zu versuchen, deine Schwächen zu stärken zu machen, sondern schau, dass du das, was du ohnehin gut kannst, so gut performst und so oft wiederholst, dass du darin ein Meister wirst.
1: Gut. Ich würde sagen, nächste Frage, Philipp. Was hast du am Start?
0: Also, nächste Frage. Ich habe hier, jetzt habe ich hier drei unterschiedliche Fragen. Ähm, ab wann, das sind, ich möchte hier eine Doppelfrage nehmen, ja. Die eine Frage hier äh, reingeschrieben und die ist man, die, die verbindet sich aber mit der anderen. Die erste Frage ist, ab wann ist man reich, ja. Und die zweite Frage ist, ab wann hat man wirklich genug Geld zum Leben? Ich weiß, die unterscheiden sich jetzt, aber wir wollen sie mal, Beide, äh, wir wollen sie mal beide besprechen. Ab wann hat man wirklich genug Geld zum Leben und ab wann ist man reich? Kian.
1: Philipp, also erstmal, ab wann ist man reich, ist eine eher philosophische Frage, weil was ist Reichtum und mit was gibt man sich zufrieden? Bevor man sich die Frage stellt, was ist genug zum Leben oder ab wann bin ich reich, ab wann habe ich es geschafft, das ist ja bei jedem dynamisch woanders. Jeder sieht das anders. Für mich. Wo ist die Grenze, wo ich mir in meinem Kopf sage, ich hab's geschafft, ich muss nicht mehr arbeiten? Und ähm, ja. erstmal würde ich sagen: Das Wichtigste, wovon das abhängt, ist, was möchte ich denn machen? Oder was möchte ich mein Leben lang machen? Möchte ich irgendwo in, äh, in den Alpen, in einer Alpenhütte leben, oder will ich sechsmal im Jahr den Standort wechseln in von einer Villa auf die andere auf der Welt, weil das ist dann ein ein Lebensstil und es ist stark vom Lebensstil abhängig. Und wie gesagt, das sieht jeder anders. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr in dieser Kryptobubble. Ich kann da gleich mal meine, das, was ich da immer mal wieder höre, auf Twitter, auf Krypto-Twitter zu sagen. Aber der Lebensstandard definiert mhm. ja das Level an Geld, was du brauchst, damit du sagen kannst, was du geschafft hast, weil du musst dir diesen Lebensstandard ein Leben lang finanzieren können von dem Geld, was du besitzt und nicht, indem du das Geld einfach runterratterst, sondern von den Erträgen, die du mit diesem Geld verdienst. Durch Zinsen, durch, genau. weiß ich nicht, Renditen von Immobilien oder von Investments oder was auch immer. Und ähm, das ist das Wichtigste. Das heißt, man hat es erst dann geschafft, wenn man in der Lage ist oder man ist dann erst reich, wenn man in der Lage ist. Und ich glaube, die Antwort siehst du genauso aus den Erträgen, die man mit seinem Geld erwirtschaftet, seinen Lebensstil so aufrechtzuerhalten, sein Leben lang. Und dann wird es aber nochmal deutlich komplexer, wenn man seinen Lebensstil anheben möchte wenn man dann sagt, nee, das ist mir aber nicht genug, jetzt auf dem Level zu sein ein Leben lang, sondern ich will dann auch immer stetig An Anhebungen haben, dann muss man ja noch mehr Geld verdienen, dann hat man es eigentlich nie geschafft in dem Sinne. Dann gibt es kein geschafft. Wenn du, wenn du jedes Mal, wenn du das nächste Ziel erreichst, direkt das nächstgrößere setzt, dann kannst du nie sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft. Weil dann hast, was hast du denn dann geschafft? Wo, wo, wo bist du dann reich?
0: So ist es. Also hast du es geschafft?
1: Ich? Philipp, hast du es geschafft?
0: Ich habe es auf keinen Fall geschafft.
1: Ich habe es auch noch nicht geschafft.
0: So, also, aber das ist doch völlig aber, normal. Ich sage aber, dir, wenn du einen Milliardär fragst, der irgendwie 40 ist oder so und, und du sagst dem, hör doch auf zu arbeiten, du hast doch geschafft, du hast doch geschafft. Warum hört der nicht auf? Weil der denkt nicht so, ich habe es doch geschafft. Der hat andere Ziele. Jetzt mach ich Jetzt hole ich jetzt schenke ich mir meinen Kaffee der hat andere ein.
1: Ziele und die Frage ist, ob das der was Gutes Ziele. ist, Soll das, das weiß sein. ich nicht, aber bevor ich sage, ich habe es nicht geschafft, in meinen Augen habe ich nichts, ich habe es nicht geschafft dahingehend, wo ich hin möchte, weil ich andere Ziele habe, die anderes Kapital erfordern, so aber in den Augen von dem Großteil der Menschen auf dieser Welt, nicht nur in Deutschland, vor allem, die Schwelle ist ja deutlich, deutlich geringer. Wenn du in Indien 100.000 Euro Gesamtvermögen hast, was die meisten Menschen äh, haben werden, in Amerika beispielsweise, weil deren Hausmortgage allein 100k ist, dann haben die das ein Leben lang geschafft, dann haben die ausgesorgt, in Deutschland ist dann die Schwelle vielleicht nochmal eine andere. Geschafft, dann ist die Schwelle oder das Ziel von den meisten, ich will Millionär sein, aber auch wenn ich in den Augen der meisten Menschen es wahrscheinlich schon geschafft habe mit meinen jungen Jahren, in meinen Augen und mit den Zielen in dem Kontext, den ich habe, habe ich es nicht geschafft. Aber Philipp, du, bei ja, dir ist es ja. ja wahrscheinlich genauso. Lass uns doch mal versuchen, wirklich hier ein paar Zahlen zu nennen. Was glaubst du Zahlentechnik? Ich kann dir mal aus der Krypto-Twitter-Bubble sagen. Es ist nicht meine Ansicht, das sage ich hier vorab direkt, aber auf Krypto-Twitter ist wirklich die Inflation, die merkt man da. Weil die Leute haben manchmal so Konversationen, wo die darüber sprechen, Millionär zu sein ist nicht mehr dasselbe. Eine Million vor fünf Jahren ist jetzt wie zehn Millionen. Es geschafft zu haben sind jetzt 100 Millionen. Was absolut verrückt ist. 100, es geschafft zu haben sind 100 Millionen ist... Ich glaube nicht, dass man 100 Millionen zum Leben braucht, wenn man einfach nur wirklich ein schönes Leben leben will. Aber das kommt halt, wie gesagt, aus einer Blase, wo es nur um Finanzen und Krypto und tausenden von Prozenten an Renditen und diesen Geschichten geht. Deswegen, Richtig. aus deiner Sicht, Philipp, was glaubst du denn, wie viel ist so die Summe, wenn man davon ausgeht, man möchte nur von den Renditen leben, man möchte wirklich alles beiseite legen und man kann ein wirklich gutes Leben mhm. in Süddeutschland leben.
0: Also, okay, das ist jetzt, okay, Das hast du das sehr genau definiert, in Süddeutschland und auch ein gutes Leben, da bin ich der komplett falsche Ansprechpartner, komplett falsch. Und ich glaube, du bist es auch, um das so zu definieren, weil ich würde sagen dass, keine Ahnung, gewisse Bereiche, die bei mir monatliche, einfach ganz normale monatliche laufende Kosten sind, sind deutlich mehr als ein anderer in seinem Monat verdient überhaupt, ja. Und ich glaube, bei dir müssen wir da noch nicht mal in die Richtung nachfragen, weil das ist dann schon mehr als zehn Leute äh, verdienen ja. Deswegen, es ist ein schlechtes Beispiel. Aber ähm, nehmen wir mal, einfach, um mal eine gewisse Formel zu finden. Du hast den Ort gefunden, an dem du Leben möchtest, ja. Und du hast, du bist in der Lage, ein, ein, dich an ein Budget zu halten. Ganz, ganz wichtig, ja. Dass dein Budget das, was du im letzten Jahr hattest, das ist, was du jetzt hast, ja. Sagen wir mal 3000 Euro pro Monat. So. Und jetzt willst du von den Zinsen leben, die dein Kapital erwirtschaftet, um eben nicht von oben herunter zu leben. Also brauchst du einen festen Zinsbetrag, äh, den du bekommst. Sagen wir mal, du legst es ganz normal aufs, auf dem Sparbuch an. Ich sage es jetzt mal ganz simpel. Ja? Selbst auf dem Sparbuch haben sich in den letzten Jahren die Zinsen sehr stark bewegt. Also sie sind nach oben gegangen wieder, weil durch die äh, Zinsanhebungen der, ähm, der Zentralbanken sind jetzt die Zinsen bei den Banken auch gestiegen. Ja, Davor hatten wir ein Nullzinsumfeld. Da hast du also viel mehr gebraucht, um von den wenigen Zinsen, die du auf dem Sparbuch bekommen hast, monatlich so viel zu erhalten, dass du davon dein Leben bestreiten kannst. Jetzt ist es mehr geworden. Jetzt könntest du vielleicht denken, oh, geil, ich habe jetzt das Dreifache, äh, verdiene ich an Zinsen. Gleichzeitig ist, sind die Inflationskosten massiv angestiegen. Das heißt also, deine Lebenserhaltungskosten, wenn wir jetzt hier mal schauen in Deutschland, sind dramatisch gestiegen. Dramatisch. Ja? Also dieses, dieses, man möchte so gerne irgendwie eine Summe hören, ich sage, wenn du irgendeine Summe im Kopf hast, mach die mal zwei bis mal drei. Weil es kommen immer wieder Dinge im Leben, wie beispielsweise Kostenfaktoren, dass das Geld inflationiert. Es ist, wir, wir sehen ja jetzt, was, da habe ich erst einen Chart gesehen, was ein US-Dollar im Jahr, ich glaube, 1910 wert war und und jetzt 2023, das ist irgendwie noch 4 Cent. Also damals ein Dollar sind jetzt 4 Cent. Da siehst du, wie sehr die Kaufkraft des Geldes einfach evaporiert, die verdampft Puff weg. Ja, Deswegen, jede, jeder Betrag, den du so für dich hast, um zu sagen, das reicht mir jetzt, um mir in auf Koh Samui in Thailand äh, hier meine schöne Hütte zu kaufen und da kostet das das und das und da brauche ich pro Woche das und das, das ist alles schön und gut. Ja, okay. Aber geh davon aus, in der Zukunft wird dein Geld weniger wert werden, nicht mehr. Du brauchst also insgesamt mehr, um den gleichen Lebensstandard erhalten zu können.
1: Genau, das hast du jetzt gut erklärt. Ich würde sagen, das sind so die Finanzbasics, die leider die wenigsten aktuell nur noch haben, wobei die meisten unserer Zuschauer das ja über unsere Kanäle schon haben. Um es vielleicht noch mal ein bisschen genauer zu machen, du hast jetzt vielleicht eine gute Formel aufgestellt, um zu berechnen, wie viel Geld brauche ich im Monat, um eben ja, meine persönliche Freiheit oder es geschafft zu haben oder Reichtum oder wie auch immer man das Ganze definieren möchte. Du hast jetzt gesagt 3000, aber man sollte doppelt oder wenn nicht sogar dreifach so viel dann nehmen. Wenn wir jetzt davon ausgehen und das muss dann jeder für sich selber errechnen, er möchte beispielsweise 10.000 Dollar im Monat, wir nehmen jetzt Dollar, warum, erkläre ich gleich, oder Euro im Monat, bis an sein Lebensende und damit wird er zufrieden sein. Da muss man dann auch die Steuern wegnehmen, abhängig davon, wo, wo man lebt. Und dann sagt man, okay, dann rechnet man das auf ein Jahr auf, hoch und sagt 10.000 beispielsweise mal 12 sind 120.000. Die möchte ich mein Leben lang auf jeden Fall abgesichert haben. 120.000 im Jahr, weil wir schauen uns die Renditen immer aufs Jahr an. 120.000, wenn wir beispielsweise die Rendite der letzten 100 Jahre beim S&P 500 den größten Aktien in Amerika anschauen, ist der durchschnittliche Jahresreturn bei 10,53%, wenn man einfach nur in diesen Aktienindex quasi investiert, hätte in den letzten 100 Jahren durchschnittlich 10%, inflationsadjustiert sind 7,38%. Das heißt, wenn man sagt, mir reichen genau diese 10.000 und ich verlasse mich jetzt quasi auf die letzten 100 Jahre und investiere einfach mein Geld in die Aktienmärkte, dann wären 120.000 7,4%. dementsprechend Wir können es auf 10 aufrunden, dementsprechend 120.000 10% mal 10, weil damit es 100% sind, müsste man 1,2 Millionen investieren, damit man dann ungefähr diese 10.000 an Return inklusive Dividenden jedes Jahr erwirtschaftet. Wobei dann aber das Problem ist, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man dann immer wieder verkauft und diese 10% dann nutzt, die man damit verdient, um sein Leben zu leben, dann bleibt ja das eigentliche Asset, am Ende wird das immer weniger und immer weniger und man verbraucht es und verbraucht es hinweg. Das heißt, man muss sich auch zusätzlich dahingehend absichern, ja, dass man diesen Kaufkraftverlust nicht erlebt. Dadurch, dass sich das eben entwertet. Das heißt, man müsste eigentlich 20 Prozent dementsprechend auf 20.000 ansetzen. Dann ist man direkt beim Doppelten. 2,4 Millionen bräuchte man dann quasi, damit man seine 10.000 oder 20.000 im Monat hat. Und das ist dann vom Standort in der Welt abhängig. Das ist dann bei anderen 50.000, die, die die dann im Monat haben wollen. Dann gibt es andere, die sagen, ich will aber 100.000. Beispielrechnung, bei 100.000 wäre es eben... Noch mal deutlich höher, dann sind wir plötzlich bei 24 Millionen, die du dann bräuchtest, in S&P 500 investiert, mit, äh, dass du dann das Doppelte hast mit Steuern und allen Abgaben und 24 Millionen ist schon keine kleine Summe und äh, ja. Da merkt man, dass es äh, sehr, sehr variabel dahingehend, was man denn dann sagt, wie will ich mein Lifestyle leben. Und der ändert sich auch. Das muss man auch wissen. Für viele Menschen ist das nicht, keiner ist auf einer Konstanten, Konstante oder die wenigsten auf einer Konstante und sagen, das ist das, was ich die nächsten 50 Jahre so machen will. Es kann sich ja auch ändern. Ähm, deswegen ist das ein sehr, sehr ja schwieriges Ding zu definieren.
0: So ist es, ja. Ähm, also du musst später mal genau erklären, was genau man da so macht von Lebensstil, um 100.000 jeden Monat zu brauchen, die verbraucht werden. Da bin ich schon gespannt darauf. Aber ganz klar, es gibt Leute und es gibt Gegenden, es gibt Leute, die gehen nach, ich sage jetzt irgendwie mal Panama oder Panama ist sogar relativ teuer, aber die gehen irgendwo hin, wo es noch nicht so teuer ist, nach Georgien vielleicht oder nach, ach, keine Ahnung, Thailand. In Thailand ist es definitiv, außer jetzt in Bangkok, nicht so teuer wie bei uns, du kannst Lebensmittel viel günstiger einkaufen und so weiter. Mieten sind viel geringer. Ähm, es ist halt bloß diese, ab wann, und, und jetzt wenden wir uns mal wieder der, der Frage zu, ab wann ist man reich, Kern? Ab wann ist man denn eigentlich reich? Was ist Reichtum? Was ist Reichtum? Ist Reichtum eine Sache per Definition? Ich, ich mag dieses Wort Reichtum, ist zwar nett und so, Es ist aber für mich ist Wohlstand Wohlhabend zu sein, mehr die Definition, weil das eine innere, eine innere Zufriedenheit auch ähm, mit sich bringt. Ja? Also reich zu sein ist schon ein, teilweise ein, ein bisschen was Obszönes. Ja? Du bist reich, das Geld quillt dir aus deinen Hosentaschen heraus. ja Egal wo du suchst bei dir, es kommt überall die Kohle rausgeflogen. Das ist so das, was ich mit reich verbinde. ja Das ist quasi du fährst durch eine Straße und Pff, sagst Dagobert das, Duck. das und das, ge genau Dagobert Duck. Ja? Das, das und das Gebäude das gehört mir. ja Das ist Reichtum. Ähm, und dann gibt es Wohlstand. Das ist, dass du wohlbegütert bist. Ja? Also eine wohlhabende Person ist, das ist eigentlich das, was man anstreben sollte, die innerlich zufrieden ist mit dem, was sie hat, die, äh, die sich das leisten kann, was sie möchte, die Optionen hat. Ja? Optionen zu haben ist ganz, ganz wichtig. Die also sagt, morgen... Wenn ich morgen sage, Mensch, geil, jetzt hat so viel gerade geschneit in den Alpen, ich habe jetzt Bock, morgen Skifahren zu gehen, das taugt mir jetzt richtig, dann mache ich das einfach. Ja? Ich muss mir dann keine Gedanken machen darüber, was kostet das jetzt? Ja? Die Fragen, die sich wahrscheinlich die allermeisten Leute stellen müssen, sondern du, du stellst dir nur die Frage, wo buche ich mir ein Hotel? Wo leihe ich mir meine Skier oder habe ich sie dabei? Und zack, ich gehe los. Das ist Freiheit, die äh, das ist, wenn du so willst, Reichhaltigkeit des Lebens, wenn du das machen kannst, ja, dass du sagst, boah, geil, ich habe da so einen äh, Bericht übers Paragliden irgendwo gesehen oder so und äh, ich kann mir jetzt morgen ein Flugticket kaufen, es ist scheißegal, was das kostet, ja? äh, ich mache das einfach, also die Optionen zu haben, äh, traveln zu können, äh, zu reisen, zu, Dinge zu erleben, zu sagen, wenn ich, ich bin ja ganz krasser Skifan, ich, ich liebe es, ich träume im Sommer davon, wenn es wieder schnell hat auf der piste ja dass ich einfach sagen kann so oft es nur irgendwie geht wenn es zehn mal ist dann gehe ich skifahren so und das ist es was ich jedem und das kann von jedem erreicht werden ja? losgelöst von reichtum und diesen ganzen gedanken ist die finanzielle freiheit optionen zu haben das zu tun und zu lassen was man machen möchte das ist es was angestrebt werden sollte
1: absolut sehe ich genauso und ich glaube da gibt es auch wie du gerade schon gut definiert hast gibt zwei auf jeden fall verschiedene levels da weil dieses obszöne Reich, dass du wirklich Exzessgeld hast und einfach machen kannst, was du willst, wann du willst, aber nicht nur in dem Ausmaß, in dem du das gerne willst, sondern in dem bestmöglichen Ausmaß, das überhaupt global auf globaler Scale verfügbar ist. Das würde ich dann auch wirklich als richtig, richtig reich bezeichnen und nicht nur äh, ja jemand, der Wohlstand hat. Ich glaube, für die meisten Menschen mit europäischen äh, Standards, um mal wirklich auch hier Zahlen zu nennen, wird vermutlich ein Vermögen irgendwo, geht schon bei einer halben Million bis maximal drei, vier, fünf Millionen Gesamtvermögen ausreichen, damit sie ein Leben lang auf, dem, auf ihrem Lebensstil wohlhabend sein können, dahingehend Sicherheit zu haben in ihrem Leben, immerhin reisen zu können, wo sie wollen, von ihrem Geld leben zu können. In einem, äh, in einem guten Haus leben zu können, vielleicht sogar einen zweiten Standort irgendwo auf der Welt zu haben, einen Urlaubsstandort zu haben. Ich glaube, das ist irgendwo in diesem Bereich. Wie gesagt, Untergrenze, können wir sagen, 500.000. Natürlich kann man das immer weiter schmaler
0: runterdrücken. Also, ich finde das, finde das, ich finde eine halbe Mille, finde ich, finde ich schwierig. Ich meine, gut, jetzt werden Leute sagen, klar, was weiß ich, in Bulgarien ja, Thailand. oder Thailand. So, ja, ja, ja. Klar, aber du sagst das European Standard. Also, ganz klar, wenn wir es global sehen und da gibt es mit Sicherheit äh, oh, wo habe ich da erst irgendwas gesehen? Irgendwo in Südamerika konntest du da geile Hütten äh, mieten irgendwie am Meer direkt, traumhaft mit Palmen und die haben irgendwie 100 Dollar oder so im, im, äh, im Monat gekostet. Ja. Also klar gibt's das, natürlich.
1: Okay, europäische Standards in Deutschland, wenn wir jetzt nach Deutschland schauen, gut, wenn du nach München gehst, da ist ja jeder, dem eine Wohnung gehört, ist ja schon Millionär, weil diese Wohnung schon mindestens eine Million kostet. Da muss man dann auf jeden Fall schon mal mehr als eine Million haben, weil damit man überhaupt in einer Wohnung, ne zwei, zwei, drei Zimmer Wohnung irgendwo wohnen kann, muss man ja schon Millionär sein. Ähm, dann ist es, dann ist man da bestimmt schon bei zwei bis fünf auf jeden Fall mindestens. Aber ich glaube, wenn man das smart macht, dann äh, wirst du auf europäischem deutschen Standard wirst du da nicht mehr als fünf Zwangsläufig brauchen, um dieses finanzielle Free und Wohlstand zu haben. Wenn du jetzt aber sagst, ich will reich sein, richtig reich, so wie du es beschrieben hast und was ich mit reich verbinde, ist nicht nur das Geld fließt über raus, sondern das, was man damit verbindet, globales Highlife, die globalen Ereignisse, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo reise, dann bin ich in dem besten Hotel dort und dann bin ich in dem Hotel, was 2.000, 3.000 Euro die Nacht kostet, sei es im Skiurlaub, sei es in, in, im Urlaub in äh, Thailand oder sonst wo, und ich flieg dann auch nur First Class hin oder sonst wo. Da muss man dann schon deutlich tiefer in die Tasche greifen. So ist. Plus dann ist ja auch die Unterkunft nochmal vom Niveau her eine ganz andere. Vor allem auch in, den, in diesen Städten wie Dubai oder New York oder London. In diesen Metropolen, wo dann auch die Preise unglaublich höher sind. Ich glaube, dass du da tatsächlich aktuell mit Inflation, wenn du wirklich reich sein willst und du willst diesen Lifestyle haben mit überall das beste Hotel und ich lebe in diesen Städten, dann musst du da glaube ich mittlerweile über 15 bis irgendwo 15 bis 30 Millionen haben.
0: Ich hätte 50 gesagt. Ich hätte 50 ich, also, gesagt kommt gern. drauf
1: an, ob du jetzt Familie hast oder Kinder oder ob du mhm. alleine bist. Wenn du wirklich mit Familie, dann auf jeden Fall 50.
0: Ja, aber irgendwann hast du Familie, weißt du, und also dann hast du kleine Nagetiere, die fressen dir die, die Haare vom Kopf runter. Die Der Papa von einem Freund von mir, die sind, äh, die, wir haben einen riesen Immobilienbestand in Stuttgart, also die sind mehrere hundert Millionen schwer, der hat immer gesagt, weißt du, Philipp, äh, und der fährt seit vielen Jahren schon wirklich so, ein schönes Auto, und einen schönen Mercedes oder so, aber nie irgendwas ausgefallen ist, obwohl er es hätte dutzendeweise leisten können. Er hat ihm gesagt, weißt du Philipp, meine Söhne sind meine Ferraris, die ich mir gekauft habe. Sprich, die sind so teuer gewesen, die schulische Ausbildung und so weiter, was die halt, was das halt alles braucht, um ein Kind aufzuziehen oder mehrere Kinder aufzuziehen, das ist quasi der Ferrari den oder die Ferraris, die ich mir nicht geleistet habe, weil ich habe dafür meine Kinder gehabt. Ähm, da, da ist schon was dran, also was das von Kostenfaktor ist, viele Eltern werden das wissen, was ich, was ich mal einwerfen würde, Kian, was ich ähm, auch noch unterscheiden von reich. Ja, Du kannst sehr viel Geld verdienen und du bist nicht unbedingt reich. Also beispielsweise ein Einkommensmillionär, das ist schon mal etwas, wo ich sagen würde, wenn du in, in die Richtung wirklich Kohle machen willst, dann solltest du auf jeden Fall mal Einkommensmillionär sein. Also du verdienst mindestens eine Million pro Jahr. Ja. Es gibt ja viele reiche Leute, Kian hat das schon gesagt, die haben eine Wohnung irgendwo, ja, Stuttgart, München, Frankfurt, Hamburg, wo auch immer. Die haben eine Million an Wert, aber das ist illiquide. Das ist in Brick and Mortar, in, das ist in den Steinen drin. Ja. Die, die, die haben nicht unbedingt Geld, die, sind, die können nicht irgendwie Sprünge machen. Der, der aber mindestens eine Million verdient, jetzt ist er in Deutschland dann auch mal die Hälfte weg. ja. Äh, aber dann hast du auch schon, wenn du 500.000 netto pro Jahr hast, dann, darüber müssen wir nicht reden, Da kannst du ein sehr gutes Leben haben. ja, Ein sehr, sehr gutes Leben haben. Ähm, aber das ist dann, bist du trotzdem noch nicht reich. Reich ist der, der Vermögen hat. Ja? Also der wirklich an, das Geld angelegt hat, der, der über Liquidität verfügt. Ja? Das ist reich. Einer, der einfach nur viel Geld verdient, der muss das in ein paar Jahre machen. Und hat es dann hoffentlich nicht ausgegeben, um irgendwann Wohlstand, also ein Vermögen sich angehäuft zu haben. Aber wenn das die ganze Zeit nur ausgibt, was ja auch voll viele Typen machen, gerade, Kian, du sagst es ja in der Krypto-Bubble bei dir. Das, du kennst es doch, deine ganzen, äh, was weiß ich, krypto äh, bro oder aus der, aus der Dubai-Bubble, die sich dann sofort einen Bugatti kaufen oder sowas. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so nachhaltig kluge Entscheidungen sind, die da getroffen, die da getroffen werden.
1: Also ich würde das auf jeden Fall hier in dieser dual bubble nochmal dahingehend differenzieren. Es gibt halt viele Leute, die haben nicht wirklich, weil Krypto ist ja auch nur eine Anlageklasse wie die anderen Anlageklassen. Eine, die einfach mehr Volatilität und Preisgewinne hatte in den letzten Jahren. Und dann gibt es da Leute, wo ich mich dazu zählen würde, die eben wirklich mit diesem Finanz-Background und mit diesem Finanzinteresse agieren und dann auch finanziell sinnvolle Entscheidungen treffen oder Leute, die einfach wirklich schnelles Geld... Ganz viel Geld verdient jetzt, auch nicht wirklich verstanden, wie sie es verdient haben und es dann auch einfach raushauen, genauso schnell, wie sie es verdient haben. Und die mhm. sind halt nicht reich. Vielleicht sehen die reich aus für ein, zwei Jahre, aber sind nicht reich, weil das, was die dann da in ihren Bugatti reinstecken oder in ihre Uhren, ist dann das, was sie alles besitzen und am Ende des Tages, wenn dann das Einkommen wegfällt, wie du gerade schon gesagt hast, gibt es kein Vermögen, was dahinter liegt und dann sind die ganz schnell wieder arm in dieser, in, der, in dieser Hinsicht. Also reich ist wirklich, wie du schon gesagt hast, jemand, der nicht reich aussieht, sondern wirklich reich ist in der Form, dass er liquide Assets hat, aus denen er seine Renditen verdient, mit denen er sich dann diesen obszönen Lifestyle ähm, ja, leben kann und das sind, glaube ich, die wenigsten.
0: Und ich denke, ich, ich, ich glaube, also eine schöne Definition ist, du verdienst so viel Geld, mindestens mal eine, eine Million pro Jahr, du verdienst so viel Geld, dass du deinen Lebensstil haben kannst, so wie du es dir vorstellst, mit der Freiheit, die du dir vorstellst, Also du sagst, ich fühle mich gut damit und, und du kannst jedes Jahr noch Hunderttausende zur Seite legen, die wiederum Jetzt sind wir dann beim Vermögen, dein Vermögen weiter aufbauen. Ja, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du nicht einfach nur High Income, High Spender bist und Geld kommt rein, Geld kommt raus, irgendwann läuft nicht mehr so gut und dann, uh, scheiße, dann musst du deinen Lebensstil runterdrehen, das können die meisten Leute nicht, dauert auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr super, super einfach, den Lebensstil hochzufahren. Es ist schwierig, den Lebensstil wieder runterzufahren. Ähm, ja, das ist... <lacht> mal so eine Definition, wie wir uns angenähert haben. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, was ich, ihr darüber denkt. Und, und sorry, wenn das vielleicht aus für manche Leute out of the world klingt, was entweder Kian oder ich da sagen. Und Wir geben das aus unserer eigenen Perspektive wieder. Das ist für, bestimmt, gibt es da andere Perspektiven, andere Leute sagen, wenn ich 3.000 Euro habe, dann reicht mir das und dann fühle ich mich reich. Wunderbar alles gut, ja. Ähm, da gibt es keine Bewertungen oder so, es gibt auch kein richtig und kein falsch, es gibt nur zwei Männer, die hier ihre Erfahrungen wiedergeben. Ja.
1: Genau und vor allem auch diese Bubbles, die dann sagen, mit 100 Millionen bist du immer noch nicht reich, darüber sprechen wir ja im Podcast, wir geben unsere Meinung wieder, heißt nicht, dass wir es zwangsläufig so sehen und es das heißt auch nicht zwangsläufig, dass Philipp und ich, wenn wir davon sprechen, haben wir es selber noch nicht geschafft, nein, ich sehe mich noch nicht als da wo ich sage, ich habe es geschafft, weil meine Ziele einfach andere sind. Das heißt nicht, dass ich sage, oh, ich hätte aber gerne unbedingt noch den Privatjet stehen und deswegen habe ich es noch nicht geschafft, weil den kann ich mir nicht leisten, den kann ich mir erst leisten, wenn ich 100 Millionen habe. Das ist nicht zwangsläufig dahingehend getrieben und das ist auch nicht das, was wir hier porträtieren wollen, sondern wir wollen über eine realistische Einschätzung von dem, was ist heute reich, wie definiert man dieses Reich. Sollte man das überhaupt so definieren oder sollte man das über seinen persönlichen Weg für das, was man als Freiheit benötigt, definieren? Und dann, wie erreiche ich das mit diesen Renditen? Und vor allem definiert sich das durch Renditen oder durch aktives Einkommen, was dann jederzeit wegfallen kann, wo ich dann am Ende mit gar nichts übrig bleibe. So, darüber haben wir jetzt gesprochen, auch ja. wenn in einem vielleicht extremeren Ausmaß, das ist die Essenz, um die es hier eigentlich gehen sollte. Nicht darum zu sagen, oh, du brauchst 100 Millionen, um reich zu sein oder was auch immer.
0: Schreibt uns bitte sowieso mal wieder Fragen rein. Ja? Ganz, ganz wichtig. Wir brauchen eure Fragen. Ihr seht ja, wir sprechen sie immer wieder an. Wir sprechen sie durch. Wir finden es super interessant. Schreibt uns eure Fragen rein und wir werden sie in den nächsten Folgen auch wieder diskutieren. So, Kian, super, schön war's.
1: Danke fürs Zuhören, Freunde. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.